0: Ik hoop dat hier een zaal vol tolken zit. Mij zou het helpen als er mensen zijn die en de taal van de techniek tot op zekere hoogte snappen en behoorlijk mee kunnen doen, maar ook de bestuurlijke en managementvraagstukken snappen wat daar gebeurt en daar een vertaling in kunnen maken.
1: Maar het moet wel zo zijn dat in het politieke debat daarbij wordt meegegeven. Prima dat wij geen vroegsignalering doen op schulden, omdat wij een aantal gegevenssets niet met elkaar combineren, maar daarmee accepteren we wel expliciet dat we dus en x percentage en hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk niet gaan helpen, terwijl we als overheid die informatie wel hebben. Druk gewoon terug. Veel discussie, maar dat hebben we wel nodig.
2: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's
3: die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom, welkom in de publieke ruimte waarin we het deze keer gaan hebben over de digitale overheid. En dat doen we door terug te blikken op een congresdag van E-Interm Rijk... die in het teken stond van de relatie tussen dienstverlening
4: en digitalisering. Stond zo'n mooi hartje tussen, Otto. Ja, loves betekent dat, heb ik gehoord. Hey, uh, tijdens dit congres mochten wij als podcastmakers in de rol van dagvoorzitters... een paneldiscussie leiden met enkele bestuurlijke trekkers van de beweging Werk aan Uitvoering. Die zaten daar op uitnodiging van e interim Rijk, bij wie we vandaag ook te gast zijn... Uh, Martijn, hoe, ja. hoe, hoe kijk jij terug op die dag? Het
3: was een mooie dag. Ja. Uh, wij mochten op een podium staan. in één keer zaten wij uh, niet meer uh, in een anoniem hokje. Zoals nu eigenlijk ook weer. Ja. <laughs> maar maar, maar uh, op een podium voor allemaal uh, e-professionals uh, uh, te vertellen over werk en uitvoering, over de ambitie en dan ook over de dilemma's die bij kwamen kijken. Heel mooi dat de, de na, aantal trekkers daar ook bij waren die. Aan de ene kant uh, ook de dilemma's schetsten, maar ook uh, een hart onder de riem staken. Daar gaan we zo meteen wel iets meer over
4: horen, maar dat vond ik een mooi, uh, mooi ja, beeld. precies. Een soort, soort werk- en uitvoering komt naar je toe deze ja, herfst. Ja, dat, uh, <laughs> dat, dat gevoel. Ja, hey, en bij ons aan tafel zitten drie gasten die de verbinding zoeken tussen de opgave van werk- en uitvoering... en de dagelijkse inzet van interimmers bij de Rijksoverheid. Die werken aan een betere informatievoorziening en ICT. Uh, Robert Pell, jij bent directeur Sociaal Domein bij I-Intrim e Rijk. Met welke verwachting begon je eigenlijk aan deze dag?
5: Ik begon met de verwachting um, die mooi is uitgekomen om nog eens extra stil te staan met elkaar bij belangrijke thema's die spelen, thematiek ook waar wij als, als professionals binnen e-interim met meer dan 200 mensen binnen de rijks, uh, Rijksdienst in de breedte, um, waar we mee bezig zijn en waar we nog eens extra stil kunnen staan met elkaar, wat het nou betekent en de bewustwording daarvan en ook Mooi om een aantal concrete boodschappen ook mee te hebben gekregen. Ja. Daar, dat, daar hoopte ik ook op. Die boodschappen die gaan we zeker laten horen ook in, in deze podcast. Um,
3: Marcel Staring, jij zorgt bij i Rijken voor de programmaversterking op HR-gebied. Um, jij helpt ook dus mee het, het personeelsbestand een beetje op peil te houden. Hè? En, en, en uh, misschien ook wel uit te breiden. Krijgt nieuw personeel tegenwoordig meteen de uitgangspunten van Wauw mee? Uh, als je ze, ze werft van dit, dit hier moet je, je nu wel aan houden deze kaders. Of deze, dit komt
6: er nog bij. Ik denk het nog niet, uh, maar het is wel een belangrijk punt uh, waar we met elkaar mee aan de slag moeten gaan. Uh, en dan denk ik met name ook aan uh, ja, het personeelsprobleem waar we nu tegen aanlopen binnen de Rijksoverheid. Uh, uh, we willen dus werken aan een betere publieke dienstverlening, we willen de burgers en diensten beter bedienen, maar daar hebben we ook goede mensen voor nodig. En ik denk uh, dat veel mensen nog niet, uh, uh, hoe zal ik het zeggen, denken vanuit de opgave, vanuit de bedoeling en dergelijke. Dus daar zullen we echt in, uh, in moeten gaan investeren. Ja. En dan denk ik ook aan, uh, aan bijvoorbeeld investeren in het hoger onderwijs. Want veel nieuwe mensen zullen dus vanuit het hoger onderwijs instromen. En dat is belangrijk om hen ook al het gedachtegoed uh, mee te geven ja. uh, als ze ingaan in onze organisatie.
4: Ja. Uh, een derde gast is Richard Vielvolle, uh, directeur van i interim Rijk. Uh, even kijken, publieke dienstverlening, ja, wouw, werk en uitvoering is een van de speerpunten van jullie organisatie. Ja. Maar wat is nou dan de belangrijkste weging die jullie willen gaan maken de komende periode? De
7: beweging die we voornamelijk willen maken is eigenlijk, als je kijkt naar het TCU rapport, is gezegd van het is een gat tussen politiek, beleid en uitvoering. En eigenlijk willen wij die dingen bij elkaar brengen in de vertaling ook met de digitalisering. Dus met onze kennis en realisatiekracht willen we kijken of we die verbinding kunnen maken tussen al die terreinen. Okay. Ik zie trouwens even, even, op, ook even
3: opmerken, maar dat puur toeval. We zitten hier met vijf witte mannen in pak, op, aan tafel. Is dat nou ook nog een opgave? Wat meer vrouwen binnentrekken? Ik noem het maar meteen even aan het begin.
7: Zeker, uh, niet alleen vrouwen, maar ook alle vormen van diversiteit. Hè. Ik denk dat het heel erg noodzakelijk is dat we veel meer diversiteit aanbrengen in onze uh, organisaties. Ja, ook nog een, een mooi speerpunt.
3: Um, zoals gezegd, vandaag bespreken we uh, het onderwerp digitale overheid. En dat doen we aan de hand van fragmenten. Uitspraken die tijdens de paneldiscussie op, het, op de congresdag van de i Interim Rijk zijn gedaan. Door een aantal bestuurlijk trekkers van de beweging Werk en Uitvoering. Ondertussen, overigens, dat je denkt van wat, wat is er al op de achtergrond. We zitten hier op de gang bij I-Interum Rijk. En af en toe gaat er een kar met koffiekopjes voorbij. Dat we even... Ja, het drinkelt en het
4: bonkt hier en daar.
7: Ja. <laughs> Precies. Maar voor de
4: luisteraar is dat misschien wel prettig. Dat voelt een beetje alsof je zelf in zo'n cubicle ergens zit te werken... met zo'n vervelende collega die het geluid maakt. Nou, dat, dat gevoel houden we even vast.
3: We gaan, we gaan ieder onderdeel gaan we inleiden met een kort fragment van Flora Ziegler... die voor onze straat op is gegaan... om mensen aan te spreken over de digitale overheid. En als eerste ging ze met de vraag op pad... hoe, kun jij, of hoe goed kun jij uit de voeten met de digitale dienstverlening van de overheid?
8: Ik maak een hele kleine podcast... En het gaat over de digitale, de digitale overheid. Weet je wat dat is? Ja, de overheid, maar dan in het internet. De digitale overheid. Nee, dat interesseert me helemaal niet, nee. Deling Digitale Overheid heet dat. Dat is nou
1: net iets waar ik een bloedreker aan heb. Want als je wat moet hebben, dan bel je ook. Ja meneer, u moet even internet hebben. Godverdomme, ik weet niet hoe dat moet. De digitale overheid. Okay. Wat denk je dat dat is? Ik neem aan uh, een fractie van de overheid die uh, alles online regelt.
8: Hebben jullie wel eens met de overheid te maken via de computer? Soms. En ga, gaat dat goed?
2: Over het algemeen wel.
8: Ja? Ja. Vindt u dat makkelijk? Uh, is het ook. Ja. ja toch. Inderdaad, dat is zo. Ik ja. ben al hele plezier, wel heel aardig hoor. Doen en alles uh, schriftelijk en dan naartoe ja. gaan
1: en, uh, en, opbellen en opbellen. En dan uh, moet je nummer 4 hebben. Nummer 4, druk je dat in en dan gaat die nummer 5. Nummer 6, dan gaat hij gewoon door.
3: Ja, het is een beetje een labyrinth.
1: Nou, het einde van het liedje is, u heeft geen keuze gemaakt.
3: Ik vind het wel makkelijk, maar ik kan wel begrijpen dat die oude mensen het
1: wel moeilijk vinden. Ik ben
9: er gewoon ik niet handig op, in. Ook. Dat, dat is niet. hem juist. Het
1: is ook ingewikkeld. Ik heb Lasten
9: niemand die mij helpt. Nee, ik ook niet.
1: Nou, met die, met die energiecrisis, dan krijgen bejaarde mensen, krijgen 1900 euro steun. Van de week gebeld, internetten. En, dat vind ik allemaal zo. en daarom... Een hoop oude mensen vragen niet aan omdat ze niet kunnen internetten.
8: Hoe worden jullie dan behandeld? Nou, ook niet altijd goed, maar meestal wel. Ja. En welk cijfer geef je de overheid, digitale overheid?
1: Ik zou het een
2: zes uh, een geven. Een 3,5. Een acht. Hartstikke goed. Hop, nou een bakje koffie.
4: Ja, nou een bakje koffie. Uh, Marcel, uh, je hoort het wel. Uh, het is een labyrinth, horen we op straat. Uh, vooral oude mensen zouden het nog niet kunnen. Uh, we hebben tegenwoordig steeds meer rapporten. Dat gaat dan vaak ook over het doenvermogen hè, van, van mensen. Van Oké, okay, we creëren allerlei ingangen, ook digitale ingangen. Maar heel veel mensen kunnen daar niet meer uit de voeten. Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
6: Nou, ik denk dat, uh, dat uh, 80 zeg maar, de grootste groep van, van, van de burgers... Ja, heel goed met, met digitalisering overweg kan... En ook uh, ja, tevreden is over de dienstverlening van, van de Rijksoverheid. Het ook makkelijk vindt, 24 uur per dag. Uh, je hoeft niet naar, uh, naar het gemeentehuis toe en dergelijke. Maar het gaat natuurlijk om die kleine groep, die 20 procent, die, uh, die, die niet mee kan komen. Die het te complex vindt. En die, uh, ja, die vroeger nog wel uh, opgevangen werd door, uh, door sociale structuren. Maar tegenwoordig het zelf moet gaan redden. En hoe gaan we die dan helpen? Ja. En daar hebben we denk ik de afgelopen jaren... Uh, uh, door die bezuinigingen in de uitvoering, door die procesautomatisering, niet echt rekening mee gehouden, waardoor die nu een beetje buiten de boot aan het vallen zijn.
3: Ja. Laten we eens even luisteren wat er over dit onderwerp in de paneldiscussie uh, tijdens de congresdag van uh, I. Interim Rijk werd gezegd. Een van de panelleden was Arne van Hout. Hij is een van de bestuurlijk trekkers van werk en uitvoering. En hij was ook uh, gemeentesecretaris en algemene algemeen directeur van de gemeente Nijmegen. En vanaf 1 december is hij directeur-generaal openbaar bestuur en democratische rechtsstaat. Hele mond vol bij uh, het ministerie van BZK. En hij ziet, het hij ziet dat het merendeel van de mensen hun weg digitaal wel vindt bij de overheid. Maar, maar er valt ook nog wel wat te winnen.
0: Je ziet een aantal mensen die ontzettend tevreden zijn over de overheidsdienstverlening. En wat we zien is de mensen die hun uh, weg in de digitale wereld goed weten te vinden. Let wel, dat is zo'n 80% van onze dienstverleningen. Gaat gewoon prima, dus dat moeten we ook overeind houden. En we zien een groep mensen waarvoor het ingewikkeld is. En waar het met name ingewikkeld is, is als iemand een ingewikkelde situatie heeft... en meerdere overheden nodig heeft... En dan gaat hij mis. En dan kom je vanzelf bij het gezamenlijke, want ja, meerdere overheden. Iedere overheid is nou bezig om de goede dingen te doen voor de, uh, voor de inwoners en voor de bedrijven overigens ook. Ze hebben allemaal eigen maatwerkteams. Hè? We kennen Stella-teams, een rijksbrede maatwerkplaats. En bij de SVB-garage de bedoeling en bij gemeente de doorbraakmethode. En die arme inwoner die krijgt soms te maken met wel drie, vier soorten maatwerk die op hem of haar uh, worden afgevuurd. En ik denk dat we veel meer... Met elkaar aan de slag moeten uh, gaan.
4: Ja, en meer gezamenlijkheid heeft hij het over. Hè? Dus samen aan de slag hè? tussen organisaties uh, ook die afstemming zoeken. Nou, nu kunnen die interim IT professionals van e-interim rijk daar misschien ook wel een, een goed smeermiddel uh, zijn. Maar zien ze dat zelf ook zo? Hè? Dat hebben we ook gevraagd tijdens de congresdag. En uh, daar bleek eigenlijk dat, dat 30% van de groep zegt van... ja, nee, echt het, het centraal stellen van het perspectief van gebruikers is voor mij echt cruciaal. Chefsaggen, zo'n lekker ouderwetse term, maar die, die werd wel gegeven. En uh, de grotere groep zei eigenlijk ook van... ja, het is in ieder geval één van de factoren waar ik op let. Dus, nou ja, ik weet niet, Robert, ben je, ben je verrast door het feit dat... nou, soms een beetje 80% zegt, ja, dit, dit is waar wij uh, de focus op hebben. Dat betekent namelijk ook dat ongeveer 20% zegt... Moi,
5: wat minder of niet? Nou ja, ik ben, ik ben blij met die 80 Ik denk dat dat, uh, en ook met de nuance die hier gebracht is in de discussie ook. Um, en gebruiker is inderdaad niet het enige aspect... waar natuurlijk naar gekeken wordt in publieke dienstverlening. En we moeten ook gewoon uh, de legacy en, uh, en de onderhoudskant niet uh, vergeten. En ik ben heel blij als in ieder geval het overgrote deel van de collega's... Uh, uh, ook aangaf dat, dat uh, een, uh, de, de gebruiker een belangrijk onder. Is een belangrijk aspect om mee te nemen in, in, de, in de digitale dienstverlening en de verdere ontwikkeling daarvan. Uh, in die nuances zoals die ook gebracht werd, uh, waarbij je ook gewoon uh, toch in, in de spanning zei. En volgens mij zei Marieke dat uh, twee kanten van dezelfde medaille: hè, dus uh, gebruiker, uh, vernieuwing en uh, onderhoud. Om in die balans goed, goed te balanceren. En dat daar het overgrote deel van de collega's in ieder geval zegt van nou dat vind ik belangrijk. En uh, dat is, uh, dat is uh, besteed ik uh, aandacht aan. Uh, daar ben ik blij mee. Ja, 20%. Ik denk dat we daar ook gewoon uh, met, met elkaar ook nog verder in bewustwording uh, aan de slag gaan kunnen. Om met elkaar ook de dialoog te gaan van hey, welke andere kanten zijn er ook waar we ook gewoon goed rekening mee moeten, moeten ja. houden hierbij. Ja.
3: Een, heel, een heel klein deel, die zei 6%, die zegt van ik hou me er totaal niet mee bezig hè, met, met uh, het perspectief van de gebruikers. Maar een van de panelleden vond daar wel wat van.
9: Ik vind het te makkelijk om te zeggen, daar ben ik niet van als IT'er. Ik vind echt dat we er allemaal van moeten zijn. En ik snap ook dat het één van de factoren is waar je, je rekening mee moet houden. Uh, maar het is wel een hele cruciale, uh, cruciale factor. Ja. Dus dan moeten we elkaar in scherp houden dat je dat doet. Dus ik, ik, ik ben ook wel eens met Arne, hou op met het woord chef zag. Dit is van ons allemaal. Uh, en je moet iedere dag volgens mij opstaan en jezelf in de spiegel kijken, waarom doe ik dit werk... Uh, en ook IT'er ben je uiteindelijk om bij te dragen aan een maatschappelijke opgave die bijdraagt aan uh, betere dienstverlening of beter beleid of betere uitvoering voor burgers, bedrijven, laten we die ook niet vergeten jongens, en ambtenaren of nou ja, als je in de interne dienstverlening zit.
4: Ja, dit was Marieke van Wallenburg. Zij is directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, en ze is ook bestuurlijk trekker van werk en uitvoering. Uh, Richard, uh, heb je nou het gevoel dat, dat overheden ook al langs elkaar heen werken op het gebied van digitalisering of niet?
7: Nou ja, om eerlijk te zijn, ik was wel geschrokken. Tijdens een van de sessies hoorde ik, uh, we hebben het over 20 procent, maar dat 4,5 miljoen Nederlanders een vorm hebben van digitale gehandicaptheid. Uh, en of dat nou uh, uh, mentale of iets anders uh, is. Uh, en dat is best veel. Uh, en als ik dan uh, naar onze collega's ook even op de dag sprak. en iedereen zegt van joh, we houden die burger altijd in, uh, in de oogschouw. Maar als ik dan vraag van hoe vaak praat je nou met de burger? Hè, hoe vaak hebben we die burger nou daadwerkelijk aan tafel? En natuurlijk ben je zelf burger en heb je zelf eigen perspectieven. Uh, maar hoe vaak vragen wij nu eventjes van, wat zie jij nou eigenlijk? En daar kreeg ik eigenlijk altijd het antwoord nee. En, uh, en dat is ook gelijk het antwoord op je vraag. Ik denk dat we nog veel te weinig met dat perspectief bezighouden in, uh, in de overheid. Ik denk dat we nog veel meer naar onze burgers moeten luisteren. Ja, Marcel?
6: Nou, leuk dat je dat zegt. Want uh, uh, in september is er nog een, is er een proefschrift vanuit van, uh, van iemand vanuit de Universiteit Utrecht... En die heeft onderzocht waar de SG's hun, hun tijd aan willen besteden. En dat is aan de burger een derde, aan de politiek een derde en aan de eigen organisatie 1 derde. En daar hebben ze ook onderzocht van waar ze hun tijd aan besteden. Nou, je raadt het al, dat is vooral aan de politiek en aan de eigen organisatie eigenlijk nauwelijks aan de burger. En ik gun ons allemaal dat we ons veel meer
5: tijd, veel meer samenspraak, samenpraten met de burger. Ja, Robert, maar hoe dan? Als ik nu zie uh, hoe de uh, stelselwijziging van de kinderopvangfinanciering wordt aangepakt. waarin eigenlijk vier mogelijke uitvoerders hebben gezegd... we slaan de handen in één. Uh, samen met beleid gaan we nu in een Greenfield-benadering... Uh, gaan we gewoon kijken van hoe dit uitvoerbaar kan worden en wie welk deel of het gehele uitvoering kan doen. Samen met beleid. Dat vind ik echt... een heel mooi voorbeeld dat je elkaar weet te vinden. Dat uitvoering ook zegt... individueel van ik, ik kan het niet... maar ik wil wel meedenken met elkaar in collectiviteit... van hoe zou het kunnen. En dat beleid ook daarin meegaat. Dus ik vind dat echt een heel mooi voorbeeld van... samen optrekken en... Ja, je zou dat veel meer uh, kunnen, maar, kunnen maar gaan doen. Maar zit die burger
3: dan voldoende aan tafel? Want je zegt wel oh, uitvoering en beleid, die werken goed samen. Maar is dan door de uitvoering de burger voldoende vertegenwoordigd? Of moet je eigenlijk nog een, een burgerpartij... Nou, volgens mij komt bij deze benadering ook nog de, 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 het veld zelf aan tafel, hè, om, om mee te denken.
5: Ja, volgens mij ook.
3: Dus ja. dan, dan heb je eigenlijk alle partijen aan
5: tafel. En de burger, en de uitvoering, en het beleid. En de politiek weer. Want uh, Van Gennep gaat natuurlijk weer naar de Kamer straks. Met uh, van hoe loopt dit en ja. welk voorstel komt eruit. Dus ik vind dat wel een mooie...
3: Ondertussen, want dat is wel interessant om nog even dat je dit voorbeeld geeft. Er is een, onlangs ook een commissiedebat over geweest. Zegt de politiek wel haast haast, haast. Wij ja. willen dit uh, snel. Ja. Uh, dan is er een minister die daar heel erg goed uh, de realiteit schetst en ook de, 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 de verwachtingen goed managen. Maar de politiek is nog steeds. Ja, die, die lijkt dan onvoldoende doordrongen van het feit dat als sommige dingen, als je het goed wil doen, dat het tijd kost.
5: Ja, en dan is het mooi dat de minister dan de rug recht houdt... en zegt van ja, deze tijd hebben we nu nodig en deze aanpak, daar sta ik voor. Ja. En zo kun je elkaar wel steeds meer opscherpen en uh, ja, in positie brengen. En een beetje lef tonen. Dat is het.
4: Ja, een ander IT-thema dat werd belicht tijdens de paneldiscussie... was de kwaliteit van de IT-systemen van de overheid. En ook dit thema werd ingeleid door een aantal straatgesprekken. Floor Siekeler vroeg mensen of ze er wel vertrouwen in hadden... dat die ICT-systemen van de overheid het blijven doen.
8: Uh, ik zou beantwoorden dat ik daar best wel wat vertrouwen in heb. Ik zou het echt niet weten.
5: Nee, ik heb geen vertrouwen in de digitale overheid. Nee, zeker niet. Redelijk
8: nee. goed. Redelijk goed. Nee, ik zou het echt niet weten. Ik hoop het. Denk jij dat de ICT-systemen van de overheid beschermd zijn tegen hackers... Nou, ik neem aan van wel, want uh, ik vertrouw er wel gewoon op dat het goed is beschermd. Maar ja, je kan nooit zeggen dat het uh, 100% beschermd is. Ik denk niet dat dat uh, veilig in te richten is, met dat soort gevoelige gegevens. Dus nee, dat heb ik niet. Ik werk in de cybersecurity, dus uh, informatiebeveiliging. Denk je dat de ambtenaren genoeg weten van ICT? Nee, dat denk ik niet, want dat is niet hun vakgebied. Dus... Maak jij je, je daar zorgen? Dat valt wel mee. Niet specifiek het systeem van de overheid dan. Alhoewel ik mij ook wel besef dat veel van dit soort ICT-projecten dusdanig groot zijn. Dat ze daardoor dusdanig complex en lang gaan duren. Dat het heel lastig is om die te managen. Maar dat de overheid altijd wel de instelling zal hebben om die toch wel tot een goed einde
7: te brengen.
3: Richard voor je, je uh, Ja, uh, je bent directeur van de I-Interim Rijk... en dan hoor je mensen zeggen van... de ja, ambtenaren die weten helemaal niks van ICT... Uh, en, en, en die weten niet uh, ja, hoe, hoe ze daarmee om moeten gaan. <laughs> hoe beluister je dat dan?
7: Nou, het was wel grappig toen dat gezegd werd... werd er ook gelachen in de zaal, zeg maar. Want uh, onze professionals vinden zichzelf heel slim... en ze zijn ook heel slim. Uh, maar ik heb iets ander perspectief. Ik denk dat we met z'n allen heel veel weten... alleen dat al we nog te weinig uh, met elkaar verbonden hebben. En dat is ook in de vernieuwing... Ik denk dat er heel veel vernieuwing gebeurt binnen de overheid. Uh, alleen dat we dat te fragmentarisch doen. En dat we dat veel meer met elkaar uh, op moeten uh, schalen. He, er gebeuren hele mooie dingen uh, uh, bij DUO, maar ook bij Defensie. En hoe zouden we dat nou kunnen gebruiken om te kijken van... jongens, wat zouden we dat nou kunnen uh, kopiëren naar andere onderdelen toe? En ik denk dat daar een hele grote uitdaging zit. En eigenlijk, alles hebben we in de wereld wel eens een keer uitgevonden. He. We hebben ook contacten met de universiteit. Marcel die doet dat. Uh, en het is veel meer verbinden van uh, wat we al weten... Uh, en daar uh, naar de burg toe
4: brengen. Juist, ja, en, en die verbinding die zit natuurlijk ook richting de politiek. Want uh, aan de paneldiscussie nam ook een voormalig lid van de Tweede Kamer deel. Evert-Jan Slootweg, hij was Kamerlid voor het CDA en ook lid van de tijdelijke commissie Uitvoering, die zojuist ook al genoemd werd. Uh, die TCU die heeft een redelijk kritisch rapport geschreven over de houding van de Tweede Kamer ten aanzien van de uitvoering. En ook als het gaat over ICT, dan ziet uh, hij dat het niet altijd op de juiste prioriteiten wordt gesteld.
2: Nou ja, een van de bevindingen die we in ons rapport hadden, dat als het gaat over vernieuwing, en dat sluit misschien ook aan bij elke ontwikkeling die we in de marktpartijen zien, en waar natuurlijk ook veel inwoners zeggen van ja, maar dit en dit en dit kan wel, dat daar eigenlijk alle aandacht vanuit de politiek wel is. Maar als het gaat over onderhoud, en vooral ook achterstanden, dan is die aandacht er niet.
3: Dus uh, Richard, je hoort dus er is voldoende uh, aandacht voor vernieuwing. Maar juist die basis op orde uh, en ook dat onderhoud, wat minstens zo belangrijk is. Ja, is, is daar wel voldoende ruimte voor? Uh, en ook aandacht voor om de oude meuk uh, op orde te brengen?
7: Ja, ik denk dat dat juist ook ons grootste probleem is. Dat we natuurlijk uh, het gebouw hebben van uh, de oude meuk. Hè? Het is niet zoals Tesla bijvoorbeeld helemaal een nieuw bedrijf uh, uh, kon starten. Maar... Um, en, maar ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Het is ondertussen wel een spaghetti sliert van allerlei systemen. Um, en tegelijkertijd denk ik van, joh, kijk eens naar nou wat we wel kunnen. Um, weet je, in die afgelopen 20 jaar is die techniek zo snel uh, uh, gegaan... En ik denk inderdaad dat wij heel veel tijd en aandacht moeten besteden aan onderhoud en aan vernieuwing tegelijkertijd. En dat, dat is onze grootste uitdaging. Ja,
3: maar Robert, zie je dan ook dat je professional af en toe wordt ge, nou, aangespoord om ga maar vernieuwen. Terwijl die eigenlijk zegt, jongens, maar daar is hier nog iets op te ruimen. We moeten eerst dit op orde brengen. En, en hoe, hoe gaat dat gesprek dan met, met organisaties?
5: Ja, ik... ik, ik... Ik noemde het net al in, in relatie tot de gebruiker hè, die belangrijk is. Dat is vaak, heeft vaak met vernieuwing te maken. Maar zeker ook met onderhoud. Kijk, en het, het is ook, uh, het is ook een, een, een lastige balans... om daar gewoon een, goede, een, goede, ja, een, een vraagstuk om een goede balans in te vinden. Um, je hebt natuurlijk lifecycle management, portfolio management, uh, IV-sturing. Je kunt er veel op doen. Dat zijn ook gewoon technieken en, en ervaringen die we ook gewoon kunnen inzetten. Maar uiteindelijk, ja, je kunt... Je tijd en je geld maar één keer besteden. Dus er moeten ook gewoon wel overwogen keuzes worden gemaakt. En ook af en toe wordt gezegd. en dat is de consequentie van een keuze. Dan zeggen we van nou. dan doen we dit dus niet nu. of dan doen we dat gewoon later. En dan moeten we met elkaar ook accepteren. En dan kom je weer bij de. Uh, bij de, uh, dat je daar wel het goede gesprek en elkaar in elkaars rollen moet accepteren... respecteren en accepteren, zowel uitvoering als beleid als politiek.
4: Ja,
3: we hebben ook even de thermometer in de zaal gestoken... Ja. als het gaat
5: om de, de, het
3: vertrouwen in de ICT uh, van de overheid.
4: Nou ja, uh, wat, wat opvalt is dat in ieder geval ongeveer een kwart van de mensen in de zaal zei van nou ja, ik, ik, ik denk dat eigenlijk die staat van onze systemen... over drie jaar nog niet echt verbeterd zijn... ook omdat bestuurlijk gedragen investeringen uitblijven. Hè? Een beetje ook wat jij zegt Robert, van nou ja, uh, je kan je geld maar één keer uitgeven... Um, politiek gezien is het vaak niet heel erg sexy of interessant... om enorm veel tijd of aandacht te besteden aan digitalisering. Je scoort er zeg maar geen voorpagina in de krant mee. Dus je merkt ook dat naarmate die uh, politieke aandacht beperkt is... dat het moeilijk is om wellicht en de basis op orde te brengen... als ook te vernieuwen. Het goede nieuws is dat ongeveer 40% van de zaal zei van nou ja, ik geloof al dat, dat het beter gaat. Hè? Ook wat Richard eigenlijk net aangeeft. Ik denk ook dat het de verbetering doorzet. En dat komt met name door die samenwerking. Hè? Die verbinding, die interbestuurlijke samenwerking die we zoeken. En daardoor kunnen we komen tot in, uh, innovatie, tot, tot nieuwe inzichten. En dat, dat leidt ook echt tot betere, betere opzet. Um, maar ja, ik, ik zit even te zoeken, hè. Uh, een, een kleine groep die zegt toch ook wel... ik, ik vind het best wel rampzalig, want, want, want ja, 7% zei van... Nou, we zijn eigenlijk al over die houtbreidsdatum heen. Uh, Marcel, kom je die collega's ook tegen die eigenlijk een beetje in de put zitten... en zeggen nou ja, ik vraag er al jaren om, ik krijg het, gewoon, ik krijg het budget niet, ik krijg het besluit niet rond... en ik zit hier maar met de oude, de oude meuk, zoals het heet.
6: Ik denk dat dat echt een gevolg is dus van, van de, de, de desinvestering en de uitvoering van de afgelopen jaren. Uh, ...tekorten, uh, uh, procesautomatisering, nadruk opgeven en dergelijke. En ook eigenlijk misschien ook wel hoe, hoe eigenlijk de samenleving zich ontwikkeld heeft. Ik bedoel, het begon ooit met een verzorgingsstaat. Toen werd het allemaal uh, bij het bedrijfsleven neergelegd. In, in 2015 moest het naar de gemeente toe. Ja, dat helpt natuurlijk ook niet om goede, uh, robuuste systemen te bouwen. En ik denk dat uh, veel uitvoeringsorganisaties... Uh, ja, echt nu uh, ja, niet veel energie kunnen stoppen in de innovatie. Eh, ik noemde het net al in het begin van uh, waar haal je de mensen vandaan. Maar ook omdat gewoon oh, die bestaande systemen uh, 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 in de lucht
3: gehouden
7: moeten blijven worden.
3: Ja, maar moet je dan politieke wensen maar even voor vier jaar parkeren en zeggen: even die basis op orde, Richard? Uh, ik zie hem de grote glimlach zitten.
7: Ja, dat was ook een van de suggesties. Uh, van joh, we stoppen even vier jaar met politiek uh, ja. bedrijven en komen over vier jaar maar terug. Uh, en uh, ik denk niet dat het zo werkt. Hè. We zijn een vliegtuig aan het verbouwen terwijl het dan vlieg vliegen is. Uh, en ik denk dat wij middelen moeten zoeken met elkaar van hoe gaan we dit wel doen. En een van de vragen was ook over uh, van de samenwerking met marktpartijen. Ja. Uh, en ik had toevallig van de week ook een leuk gesprek over uh, cloud. Hè? Uh, heel veel cloudbewegingen. En ja, daar, daar ga je dus ook uh, uh, wat afhankelijkheden naar buiten organiseren. En dat betekent dat je gewoon veel afspraken moet maken met de markt. En je kan zeggen, joh, de markt gaat misschien bepalen en gaat te snel. Maar je kan ook zeggen, van, joh, hoe gaan we met de markt meebewegen uh, om het wel voor elkaar te krijgen?
4: De, maar je zegt, de markt gaat te snel. Uh, nu werk ik ook veel uh, met en voor gemeenten. Daar krijg je vaak de opmerking, marktpartijen domineren het tempo... en die gaan te traag. Herken je dat ook?
7: Ja, dat, we, dat herken, uh, herken ik ook. Maar ik denk dat het in de samenspel uh, gaat. Ik heb zelf ook tijden bij een marktpartij uh, gezeten. En de vraag is van... Ja, gaan ze te, 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 te langzaam of uh, wordt de vraag niet goed uh, gesteld? En ik denk dat die samenwerking gewoon beter op stand dient te komen. Zowel met de markt als met de burgers, als met het onderwijs uh, uh, en de overheid. En als we dat, dat trucje met elkaar verzinnen, dan kunnen we versnelling krijgen.
4: Ja. Even kijken, Nathan Ducastel is sinds 2020 directeur bestuurder bij VNG Realisatie. En deze uitvoeringsorganisatie die werkt in opdracht van 342 gemeenten... die samen de gemeentelijke uitvoering willen verbeteren. Ook bestuurlijk trekker van werk en uitvoering is hij. En hij mengt zich ook in het
1: congres in deze discussie. Ik durf de stelling wel aan dat er bijna geen wetgeving meer ontstaat... waar niet een, een heel belangrijk informatiekundig en digitaliseringsaspect in zit. Uh, als je kijkt naar de stel operatie Kinderen op van toeslagen... Uh, uh, en de rol van ICT, uh, gegevensuitwisseling... Ook in de oplossing, echt groot. Als je kijkt naar de energietoeslag die nu gegeven wordt. Ook daar is de uitvoerbaarheid, inclusief de digitale continent, echt groot. Zou ook andere oplossingen met zich mee kunnen brengen. En we gaan nu, en dat is denk ik ook de periode waar we nu in zitten. En waar staatssecretaris Van Huffelen natuurlijk ook wel een hele belangrijke aanzet nu toe doet. Naar een fase waarin we veel meer in de, het besef komen. Dat de hele samenleving door digitalisering aan het veranderen is.
4: Ja, alles is eigenlijk digitaal. Nieuwe wetgeving heeft een grote digitale component. Nieuwe ideeën, nieuwe plannen kunnen niet zonder digitalisering. Um, er is ook een, een agenda, waardegedreven digitaliseren versche verschenen... waar dan naar verwijst. Um, Marcel, is dat een, een stap in de goede richting als we het op die manier benaderen, een waardegedreven benadering van digitalisering?
6: Goede vraag. Ik eh, moet het nog even goed doorlezen, maar uh, uh, ik denk wel dat, uh, dat het werken vanuit waarden veel beter is dan het werken vanuit uh, noem maar even resultaat en dergelijke. Ja. Uh, want dat verbindt mensen meer met waar, waar je het voor doet. Uiteindelijk doen we het voor de, voor de burgers en voor de, uh, en voor, voor de bedrijven. En dat, die willen we echt fundamenteel helpen. Uh, de thema's die er genoemd zijn, die, dat, die vind ik wel prima. Ja. Dus uh, de burger mee laten doen in het digitale tijdperk. Hè, die 20% erbij trekken bijvoorbeeld. Uh, de informatiehuishouding verbeteren. Hè, de toeslagenaffaire die dan natuurlijk... Uh, dat heel erg duidelijk heeft gemaakt. Dat zijn goede thema's volgens mij om verder mee te gaan. Dus uh, ja. ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Dus ja. Dus zeker.
4: Dus ook voor de e-professionals is het een kwestie van eens even je verdiepen in welke publieke waarden zijn er eigenlijk. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Uh, hoe, hoe komen we daarop verder? Uh, ik weet niet, uh, Robert, als je kijkt, jij zit vooral op sociaal domein. Sociaal ja. domein is juist ook een, een plek waarin dat gesprek veel plaatsvindt. Mm -hmm. Menselijke maat, menswaardigheid. Hè? Meer uh, gevoel en prioriteit voor dat soort zaken. Hoor je dat ook al terug in de gesprekken die jij voert?
5: Nou, niet expliciet uh, in verbinding met de waardegedreven agenda en uh, de waardegedreven overheid. Uh, maar wel de, de waarden die eronder liggen en die, die Marcel net eigenlijk ook al, 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 al noemde. Dus ik denk dat de agenda ook wel heel erg kan helpen daarbij om nog meer het gesprek erover te hebben. En sowieso is het nu, doordat we in deze beweging zitten, de aandacht voor de uitvoerbaarheid, de menselijke maat nu veel meer op de agenda is. Zijn deze gesprekken veel makkelijker te voeren dan twee, drie jaar geleden. Ja, dan dan, dan stoor je een beetje alleen haast misschien wel als je het er hierover had. Dus dit soort dingen gaat daar wel steeds meer helpen. Ja, dit helpt, ruggenwind. Ja.
3: Het derde en laatste thema dat werd besproken tijdens het congres was uh, gegevens. Uh, welke gegevens heeft de overheid eigenlijk allemaal en wat is er allemaal mee mogelijk? En vooral ook wat zou de overheid er allemaal mee mogen doen? Ter inleiding van het onderwerp een paar korte soundbites van de straat opgetekend door Floor Ziegler.
8: Maar en heb je wel eens dat je het niet vertrouwt, dat je je gegevens geeft en dat je denkt... Uh... Nee, oh, nee, oh, nee, nee, oh, nee. Ik geef geen gegevens. Als ik denk, het is niet belangrijk, geef ik geen gegevens.
9: Ik heb geen geld, dus het is lekker makkelijk.
8: Alles
3: is toch veilig via DigiD of zo? Of, uh...
8: Natuurlijk heel veel criminelen op internet. Hè? Heel veel. Nou, maar dus de overheid heeft soms gegevens van jou en dan gaan ze intern jouw gegevens doorgeven aan een andere afdeling.
5: ID, welke prik ik allemaal heb,
3: als ik voor iets allergisch bent of niet, welke ziektes ik heb. Like one.
8: Vind je dat wel oké? Okay? Wel ja. Oh, dat maakt mij niet uit hoor. Ik heb geen geheimen. Klik het meestal maar een beetje zo aan van ik ga akkoord dat. Ik uh... weet toch niet wie ik ben. Ik zeg, wat gek, want de, de, de envelop stond met uh, Engels erop. Ik zeg, dat heb ik nog nooit gehad van de IHG. Hij zegt, daar gaan we even over bellen. Maar jij vindt wel dat ze hun best doen? Ja, op zich wel. Want ze proberen wel gewoon ervoor te zorgen... dat er minder hackers zijn die je gegevens kunnen stelen. En ja, ja dat.
4: Ja, ja dat. Uh, Robert, uh, privacy is toch wel een onderwerp... waar in ieder geval ook in de politieke arena veel naar gekeken wordt... Uh, je hoort hier weer op straat dat mensen zeggen ja ik heb niet zoveel te verbergen, ik heb, ik heb toch niks, uh, uh, ik heb geen geld, je kan niks bij me halen. Uh, die, die spanning aan de ene kant tussen het willen beschermen van mensen die misschien niet kunnen overzien wat er met hun gegevens gebeurt en anderzijds organisaties die juist meer doelmatig willen werken door heel slim dingen uit te wisselen. Uh, is dat een gesprek wat je, wat je regelmatig tegenkomt ook?
5: Ja, ik hoor het wel uh, in onze praktijk ook. Uh, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, maar ook bijvoorbeeld rond de aardbevingsschade. Uh, de, de NAM, medische gegevens naar EZK toe, mag dat wel of niet? Uh, vorige week kwam ook een heel mooi voorbeeld van de, de studiebeurs langs. Hè? Het vinkje aanzetten bij, uh, ja. als, als ja, maar, student.
3: Over de aanvullende beurs inderdaad, ja. uh, niet gebruik is best hoog. En dat komt omdat studenten zelf even een vinkje moeten zetten van... ik wil graag dat de gegevens van mijn ouders worden opgevraagd... om mijn aanvullende beurs te berekenen. Door dat vinkje gewoon aan te zetten, wordt dat, geef je eigenlijk duo. En het is een opt-out systeem. en zeg je van, uh, als ik het echt niet wil, dan moet je hem zelf even opzij zetten. Maar daardoor is de verwachting dat veel meer uh, studenten krijgen waar ze recht op hebben. Dat ze dus die aanvullende beurs, dat we automatisch gaan kijken van, uh, bij duo. Van, uh, heb je je oude zoon inkomen dat daar een aanvullende beurs uh, voor uh, bij kan? Um, maar... Het andere kant is wel dat we daar eigenlijk ongevraagd... dan die gegevens gaan uitwisselen. En ook misschien wel dat mensen zeggen... ja, dan krijg ik zomaar een hogere studieschuld mogelijk. Dus dat,
6: dat is wel een dilemma. Ja. Maar, maar die en... moet je dan ook toch ook adresseren op het bestuurlijk niveau. Volgens mij is dat ook vorige week nadrukkelijk gezegd. Ja. Van, uh, ga je nou kiezen voor die vroegsignalering? Wetende dat je daarmee een aantal mensen uh, vroegtijdig kunt helpen... die anders enorm in de problemen komen. Of zeg je, nee, het mag niet vanwege allerlei privacyregels. Want het ja. zijn wel bewuste keuzes die ja. je dan moet ja, gaan ja, maken.
3: Ja, is het mooi dat je dat zegt. Want Nathan Ducastel van de VNG die had daar uh, iets over te zeggen.
1: Luister maar even mee. Of je het opt-out of niet doet, is echt een politieke weging. Het kan allebei. Maar het moet wel zo zijn dat in het politieke debat daarbij wordt meegegeven, prima dat we geen vruchtsignalering doen op schulden, omdat wij een aantal gegevenssets niet met elkaar combineren, maar daarmee accepteren we wel expliciet dat we dus een x-percentage, en dat, dat is vast te berekenen, eh, eh, hoogstwaarschijnlijk niet gaan helpen, terwijl we als overheid die informatie wel hebben. En laat het nou niet zo zijn dat we dan twee jaar later met z'n allen moord en brand schreeuwen, eh, dat we die mensen niet geholpen hebben, terwijl we het toch wisten. Ja. En dat stoort mij wel en heel veel van deze discussies die zijn eenzijdig.
4: Ook, ook hier zie je eigenlijk een, een onderscheid waarin dus dat opt-in, opt-out opeens een gesprek wordt. En dat is niet meer een functioneel gesprek voor iemand die in de IT-functie zit. Die zegt, moet ik nou het, het veldje wel of niet aanmaken? Het is bijna een bestuurlijk gesprek. Het is een, een overweging, een keuze. Die op een andere tafel moet worden gemaakt. Die vraag hebben we trouwens ook wel voorgelegd aan de zaal. We hebben gevraagd: van nou, is betere gegevensuitwisseling, kan het bijvoorbeeld het vertrouwen in de overheid versterken? En dan zie je toch dat een grote groep zegt: ja, nee, absoluut. Dat hoort ook bij een nieuwe rol van de overheid. Dus die hele transitie, die ook hier besproken wordt, Richard had het daar ook al over. Uh, we maken nieuwe verbindingen en we hebben een andere rolopvatting dan vroeger. Het is niet meer alleen maar een stukje bedrijfsvoering, een stukje doelmatigheid. Het gaat echt over grotere vraagstukken. En die hoort dus ook uh, aan tafels thuis, uh, niet enkel op de IT-tafel, roep ik maar eventjes. Um, um, Marcel, jij had het daar net trouwens ook over, hè, dat, dat die keuzes uh, elders gemaakt moeten worden. Uh, is het zo dat IT-professionals daarin dan ook uh, het gereedschap hebben om dat op de juiste tafel te laten landen?
6: Nou, ik denk dat, en dan kijk ik kijk ook even naar Richard, want hij heeft het volgens mij al aangekaart. Van, uh, ik zie in ieder geval voor ons als, als I&M Rijksprofessionals daar echt een, een hele grote meerwaarde. Wij zijn als geen ander in staat om, uh, om zeg maar beleid, politiek, uitvoering en ICT met elkaar te verbinden. En we zouden ook echt strategisch dit soort onderwerpen, dit soort dilemma's neer moeten kunnen gaan leggen bij, uh, bij, de, bij, de, bij de bestuurders. Ja. Robert?
5: Ja, ik wil er nog aan toevoegen, want ja. ik ben het helemaal met, uh, met Marcel eens. Uh, en je ziet dat ook de laatste tijd hè, met de AVG ook, ook vaak juridisch zijn component heel erg de overhand geeft. Hè. Het mag niet van de AVG. En uh, dat het echte gesprek, de echte dialoog, ook binnen uitvoeringsorganisaties nu nog niet gevoerd wordt. En dat juist het uh, gezamenlijk met elkaar spreken vanuit verschillende invalshoeken nog veel beter moet en kan. En daar kunnen we zeker een bijdrage, dat doen we ook voor, bij de Belastingdienst via... Uh, uh, tafel, zullen we zeggen, van de, het systeem, in, 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 in de system in the room. Uh, binnen de uitvoerder is dat al een, een uitdaging om te doen. En dat je echt met elkaar ook zegt, ook bestuurlijk, hè, binnen de uitvoerder van nou, zo kijken we er tegenaan, alle belangen afwegend. En vervolgens kun je dan ook het gesprek gaan met politiek, met beleid, met, met de AP. Uh, dus dat moet nog veel meer. Uh, wij hebben er veel ervaring mee. We hebben ook expertgroepen op dat gebied, waar we ook die ervaringen mee uitwisselen onderling. Ja. Is
7: ja, ik wil hem nog even extra benadrukken, hè? want uh, het gaat over een vinkje. Weet je wel, waar ja. vroeger een idee dacht: zeg ik dat vinkje aan of niet, weet je wel? En dat werd eigenlijk uh, misschien in dat donkere uh, kamertje bedacht, ja. uh, achter een schermpje, van nou, leuk dat vinkje aan en uit. En hoe waanzinnig belangrijk is het uh, dat we de, uh, dat gesprek organiseren? Hè? Want het gaat uiteindelijk over iemand: krijgt hij wel geld op zijn rekening of niet? Uh, geven we hem uiteindelijk de kans. Uh, om zichzelf misschien te ontwikkelen uh, en een later uh, een betere baan uh, uh, te krijgen. En dat gaat over een vinkje. En zo simpel is het uh, soms. En ik was eigenlijk op dat hele congres, was dit mijn grootste insight. Van iets wat heel makkelijk lijkt. Moeten we echt over nadenken met elkaar en het gesprek organiseren. Want het kan misschien wel veel meer consequenties hebben dan het, uh, dan het daadwerkelijk heeft.
3: Laten we nog even luisteren naar een, een inbreng van een van de panelleden. Ook Anne van Hout.
0: Ik heb het idee dat wij de hele discussie over gegevensuitwisseling en gegevensbescherming en het helpen van mensen dat het in een kramp terecht is gekomen. En dat begint al op dat lokale niveau van gemeenten, waarin wij een tets om de oren krijgen, soms van de Nationaal Ombudsman, die zegt, je hebt hier een gezinde vernieling ingeholpen, je had ze kunnen helpen, ze hebben zelf niet het loket opgezocht, want dat, die tegenwoordigheid van geest hadden ze niet. Een verdorie gemeente, je had die gegevens, je had ze integraal kunnen helpen, waarom heb je het niet gedaan? En de media en de politiek sentiment en weet ik allemaal, roep moord en brand. En tegelijkertijd, als je het wel zou doen hè, en gegevens koppelt... dan krijg je de autoriteit persoonsgegevens op je dak. Ja, daarvoor was het niet bedoeld om die gegevens te combineren. En wat wij niet goed doen, is dit gesprek op een goede manier agenderen. Dus wij in de uitvoering moeten gewoon zeggen... beste mensen, dit is er op dit moment aan de hand. We hebben het idee dat we voor een groot deel mensen niet aan het helpen zijn op dit moment. En die keuze kunnen we maken, want er zit ook een grote doel wellicht achter... Dit is de keus die voor ligt en daar zult u nu een knoop over door moeten hakken. Ik had het net ook over die bestuurlijke dilemma's in beeld brengen. Dat moeten we hier beter doen, anders blijven we in algemeenheden dingen tegen elkaar zeggen. En dan zeggen we dit over een jaar nog steeds tegen
3: elkaar. Ja, Anne van Hout, directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij het ministerie van BZK. Uh, Robert, herken jij die kramp? die hij beschrijft?
5: Ja, dat is wat ik net ook zei. Hè? Dat je inderdaad dan de kramp hebt van het mag niet. Of het moet. Of, uh, terwijl je juist in, in met elkaar in, in, in die dilemma's... nou, dilemma's per definitie, hè? dan moet je het met elkaar over, over spreken. Want het is geen, geen logische uitkomst. Ik vond het ook mooi dat uh, het minister Schouten... eerder dit jaar rond armoedebeleid natuurlijk dat ook dat, dat, dat in, de, in, de, in de groep gooide. Hè? Om het debat daarover te willen aangaan. Dat is typisch ook zo'n voorbeeld. Van, uh, hè? Je kunt mensen meer helpen door wat... Uh, terwijl je ook de gewoon de, 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 de wetgeving hebt die daar dat ook weer bemoeilijkt. Dus hoe ga je ook met dat dilemma om? Ja, dus je moet gewoon het debat voeren erover. En ik vind, ik vind het mooi dat het ook steeds meer uh, gebeurt.
4: Ja, er wordt veel verwacht van ambtenaren die zich bezighouden... met digitalisering van de overheid. Digitalisering loopt door alle domeinen heen. En het is niet alleen een vraagstuk voor de uitvoering... maar ook zeker van beleid en bestuur. In die vertaalslag ligt een mooie uitdaging voor de IT-professionals volgens Arne van Hout.
0: Ik hoop dat hier een zaal vol tolken zit. Wat ik echt mis in het werk wat ik de afgelopen tijd heb gedaan, taskforce samen organiseren bij de VNG, wat ook die digitale techniek in ging. Het heeft me zoveel moeite gekost, wat een API is, et cetera. Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is, maar het kostte mij wel heel veel moeite om daarachter te komen. Um, mij zou het helpen als er mensen zijn die... En de taal van de techniek tot op zekere hoogte snappen en behoorlijk mee kunnen doen. Maar ook de bestuurlijke en managementvraagstukken snappen wat daar gebeurt. En daar een vertaling in kunnen maken. En die mensen, is mijn ervaring, zijn zeer schaars. En ik hoop dat er hier een hele hoop zitten die, uh, die dat kunnen. Dat is nodig.
4: Ja, een hoop mensen die dat kunnen. Uh, Richard, die, 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 die zaal vol tolken. Uh, is, is die al aanwezig uh, bij e-Interim Rijk bijvoorbeeld? Jullie bieden iets van 200, 250 mensen.
7: Ja. Uh, uh, ja, zeker. Die, uh, die zijn zeker aanwezig. En daar ben ik ook trots op ons, op onze organisatie. En wij kunnen de vertaalslag heel goed maken tussen uh, wat gebeurt er nou in het beleid? Uh, wat betekent het dan nou voor de uitvoering? Uh, maar ook die politieke component uh, inbrengen. En tegelijkertijd moeten we daar nog harder aan werken. Want het is gewoon ingewikkeld. Uh, de digitalisering, uh, uh, wat je vandaag weet, is morgen weer anders... En dat zou ons ook onze uitdaging moeten zijn om continu bij te blijven... maar continu ook het gesprek aan te gaan om te vertellen van... joh, wat is nou mogelijk en wat betekent dit nou eigenlijk? Ja,
3: evert Slootweg, voormalig Kamerlid, die ook de aan het panel... die benadrukt ook aan het eind dat IT-professionals ook niet te bang moeten zijn... om hun mond open te trekken als ze zien dat er iets misgaat.
2: Druk gewoon terug. Veel discussie, maar dat hebben we wel nodig. Mensen die gewoon op een gegeven moment zeggen van... ja, je kan het wel willen... Maar dit kan gewoon niet. En uh, het is dan aan de politiek om die moed ook te belonen. Maar ik hoop wel dat dat gaat. En daar hebben we jullie wel voor nodig. Dat je dan gewoon zegt, wat niet kan, kan niet. En, op het moment, uh, en wel als het wel uh, kan, wat hebben we dan nodig?
3: Ja, uh, Marcel, uh, jij zit heel hard te knikken. Uh, politiek, uh, die moet het ook belonen.
6: Nou ja, wat nu in is, is het woordje tegenspraak. Uh, ik vind dat eigenlijk al te ver. Uh, we moeten veel meer al van tevoren met elkaar al in gesprek gaan. En open zijn voor alle, voor, voor alle argumenten van hoe je die informatisering vanuit de bedoeling verder krijgt. En dat betekent in ieder geval uh, goed naar elkaar luisteren, open vragen stellen... Uh, 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 uh. Uh, investeren in de relatie, dat soort dingen meer. En ook de bestuurder die, die daar ontvankelijk voor is... en die je ook gewoon vraagt van... vertel ons eens, van wat zie je allemaal voor ontwikkelingen... En waar, en waar moeten wij op letten? Ik denk dat we die kant op zouden moeten met elkaar.
4: Ja, en hoe zit het dan met, met het luisteren uh, als jij zelf kijkt? Hè? Want we zitten hier bij e i Trim Rijk, je bent daar directeur van. Hoe ga je zelf om met tegenspraak? Krijg je dat wel eens binnen de eigen organisatie?
7: Gelukkig steeds meer. En ik nodig onze collega's uit om dat steeds meer te doen. Uh, want ik vind tegenspraak alleen maar fijn... als het maar op een respectvolle manier gaat... Uh, want ik, ja, uiteindelijk zijn we allemaal professionals en met verschillende beelden en verschillende ideeën. En uiteindelijk gaat het eruit om dat we die buitenwereld uh, helpen. En dat kan niet vanuit één perspectief, dat moet uit meerdere perspectieven gebeuren. Robert?
5: Ja, en het mooie is dat we als die interim rijk binnen de overheid als rijksambtenaren ook wel weer extern zijn vanuit de klanten. We ja. hebben echt een, 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 een klantrelatie met, met onze opdrachtgevers, waarbij je aan de voorkant, bij de intake, al kunt, kunt spreken met elkaar van, wat is de bedoeling hiervan? Is dat haalbaar? Wat zijn de condities en randvoorwaarden? En dat maakt dat je al een stuk zakelijk in, in positie bent met elkaar en nog scherper die discussie kunt, kunt, kunt doen. En wat ook helpt, is dat al onze professionals, zowel bij beleid als bij uitvoering, gewoon ervaring hebben en kennis hebben. Dus je kent de wereld ook van binnenuit en je kunt dat veel makkelijker verzilveren. Want je hebt die brugfunctie, die, je, je weet hoe het is om ...bij uitvoering ook uh, beleid uh, te doen, ja, andersom. Ja. En dat helpt heel sterk.
4: Misschien, uh, misschien een vraag, want die brugfunctie... ...als er nou luisteraars zijn die zeggen van... ...goh, klinkt best interessant, uh, uh, zoeken jullie nog mensen eigenlijk of niet? Want uh, je mag rouleren, je mag tegenspraak geven. Ja, uh, uh, zeker. Uh, zelfs tegen de directie hoor ik hier, hoe gaat
5: dat? Ja, zeker. We hebben continu hebben we een uh, vacatures openstaan... ...zowel voor uh, projectprogramma -managers als architecten als interim-managers... Ja. Dus, uh, Daar ja, hoef je
3: niet, dus niet per se een ICT-nerd voor te zijn. Om nee, te helemaal zeggen.
5: niet. Want uh, het is altijd belangrijk dat je veel breder... Weet je, bestuurlijk, financieel, governance... Ja. Uh, er komen zoveel aspecten bij, bij kijken. En, en de, de echte IT-nerd die alleen dat... ja dan is dat niet voor ons. Je moet natuurlijk wel iets met IT en IV hebben. Ja. het is altijd breder.
4: En het is een rijksoverheid... Hè, waar jullie uh, ja. uh, eigenlijk de, de opdrachten mogen doen... weliswaar in, in een klantrelatie, zoals je hem ook net noemt. Dat geeft ook de mogelijkheid dat je veel hoe leert... veel organisaties van binnen ziet en die kennis van de ene club naar
5: de andere kan meenemen? Zeker. 1,1 jaar gemiddeld doen uh, duur onze opdrachten. Dus uh, dat betekent wel interim soms korter, soms langer. Maar okay. we zijn in dienst van de Rijksoverheid en we zetten ons ook in uh, primair binnen de Rijksoverheid.
7: Ja. En ik wil ook dan benadrukken zeg maar, dat wij allerlei verschillende modellen hebben. Je hoeft niet altijd bij ons in dienst te komen. Je kan een tijdelijke opdracht uh, volgens ons doen. Want uiteindelijk gaat het over de beste persoon met de beste kennis naar de juiste plek uh, te krijgen. En dat faciliteren we graag.
3: Nou ja, wij hebben met elkaar teruggeblikt uh, op een, een mooie congresdag. Aan het eind van die dag kwam uh, de DG uh, Digitalisering en Overheidsorganisatie van het ministerie BZK, Marike van Wallenburg, nog met een, een mooie oproep, niet alleen voor uh, de mensen in de zaal, maar misschien ook wel voor de toekomstige collega's.
9: Ja, eigenlijk vooral toch een generieke oproep. Um, blijf dit doen, hè. Dus zet jullie kennis, zet jullie kritische vragen... Uh, uh, zet jullie ervaring in beleid, uitvoering, inspectie... waar jullie allemaal zitten... in om um, uh, dit, digitalisering bij de overheid, een stap verder te brengen. Uh, op de manier zoals we die volgens mij uh, hebben besproken. Vanuit het perspectief van de gebruiker, wie dat dan ook is... de ondernemer, de burger of de professional... Um, ja, dus help ons, help mij, help uh, alle vier zou ik haast zeggen, om, uh, om daar de goede stap in te zetten.
6: Ja, help ons. Uh, Marcel? Nou, ik wil nog even benadrukken dat wij, uh, we hebben het nu over IED Rijk... maar we zitten natuurlijk in een organisatie met ook andere collega's... Uh, die ook heel, heel veel specialisaties hebben op het gebied van organisatieontwikkeling... op het gebied van inrichtingsvraagstukken, op het gebied van richtingsvraagstukken... en dat we juist die samenwerking, die multidisciplinaire aanpak uh, vanuit de nieuwe organisatie... dat had Richard daar had nog iets over kunnen zeggen... Uh, heel succesvol uh, uh, is en we zoeken elkaar steeds meer op en, uh, en we, we willen ook werken vanuit echte opgaven. Dus werk aan uitvoering hebben we bijvoorbeeld geadopteerd als een opgave waar we echt ook meerwaarde in, uh, in willen gaan leveren. Ja. En ik kan het ook nog even niet nalaten om, uh, om te zeggen van uh, we hebben het gehad over alle partijen die dan samenwerken. Uh, juist het hoger onderwijs, uh, uh, daar zit zoveel kennis en kunde, die kunnen we echt goed gebruiken om, uh, om deze hele ingewikkelde opgave dus uh, verder te brengen. Dat is, even mijn dat, is, dat is
4: een mooie oproep ook voor de mensen die op dit moment... het hoger onderwijs wellicht genieten of daarin werkzaam zijn... om eens even te kijken wat jullie doen.
6: We hebben een mooi programma voor e-partnerschap. De meesten kennen het, dus ik noem het nog maar eventjes hier.
4: Ja, ik zou bijna een jingletje instarten met een soort reclame. <laughs> wilden, maar dat doen we niet.
6: Richard? Nou ja, Marcel,
7: die refereerde eraan. Uh, misschien ook wel een beetje nieuwtje in de, deze podcast. Uh, wij gaan fuseren met een aantal andere partijen. Uh, uh, en dat wordt een nieuwe organisatie. Dat heet de Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie. Um, en daarmee hebben wij een pool van 800 medewerkers die op het gebied van... organisatievraagstukken, digitaliseringsvraagstukken... maar ook innovatievraagstukken met elkaar samenwerken... waar ook onder andere de koppeling zit met het hoger onderwijs. En, 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 uh, en, en dat betekent dus nog meer professionals in het veld... die die verbinding kunnen maken,
3: die die verbinding kunnen leggen... en juist ook vanuit die opgave, vanuit die publieke dienstverlening... kunnen gaan werken. Exact.
6: Dus er is ook nog ruimte voor jullie om te komen werken. Kijk aan. Wanneer oh, gaat het allemaal beginnen?
7: Uh, per 1 januari staat een nieuwe organisatie. Uh, en we, die organisatie uh, is er al. Hè? Het zijn allemaal nu losse organisaties die we bij elkaar voegen. En juist uh, onder andere door bijvoorbeeld werk en uitvoering als prioritaire opgave te benoemen. Proberen we die kennis en de ervaring en die realisatiekracht echt terug te brengen naar de Rijksoverheid. En in de overheid in de breedte.
3: Ja. Dank jullie wel. En dank jullie wel voor uh, ja, dit thema, het toelichten van dit thema digitalisering
4: uh, met een hartje publieke dienstverlening. Dit was de publieke ruimte. Een podcast over publieke dienstverlening. Een initiatief van werk en uitvoering. Naast mij zit Martijn Grimmies. Mijn naam is Otto Tors. Onze gasten vandaag zijn Robert Pijl, Marcel Stading en Richard Vilvoje. Vond je het interessant? Deel de podcast dan met collega's en geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal. Dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.